2: The
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: slash $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Så sätter sig min älsk Dotter, hon ligger mellan oss i sängen så hon bara sätter upp. Typ, Mamma, nu väckte du mig. <laughs> alltså, jag går in och lägger mig i mitt eget rum. Jag går in och lägger sig i sitt <laughs> rum. Och jag bara, så ringer jag och det ambulans.
0: Mm. God dagens alla underbara lyssnare. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag vill redan nu passa på att tacka för att du lyssnar på just det här avsnittet och Ja, naturligtvis på podden överlag. Ni anar inte vad glad jag är att ni är så många som lyssnar, delar, diskuterar och utvecklar den här podden. Det är min fasta övertygelse att ju mer vi pratar om graviditet och förlossning, desto bättre blir det för alla inblandade. Inklusive vården och inklusive hur ämnet väcks i debatter i stort i samhället. Och det, inte minst, ska vi prata om idag tillsammans med veckans gäst som är en synnerligen imponerande kvinna och en person som inspirerar mig personligen stort. Och det är mycket för att hon står upp för sina värderingar och gör det tydligt vad hon tycker när andra svänger lite hit och lite dit. Hon är partiledare för Centerpartiet. Hon är mamma till två döttrar. Hon är Annie Löv och tillsammans kommer vi prata om livet på neonatal, vikten av ett starkt team runt omkring sig och hur vi kan förbättra förlossningsvården i Sverige. Och med oss har vi också, som vanligt naturligtvis, barnmorskan och geniet Gudrun Abascal. Nu välkomnar jag Annie Löv. Hur gick dina tankar kring att... Liksom, bli mamma och bilda familj. Tänk, dels tänker jag, alltså rent naturligt, men också utifrån det yrke du har. Det är inte som att man bara rätt, kan sätta på stopp på samma sätt som många av oss andra kanske kan göra i våra yrkesroller. <laughs> Eller på paus.
4: Det blir ju det blir så väldigt märkligt, för att det blir ju någonting som man behöver planera, mm. fast man ändå inte kan planera det. Mm. Jag har ju ingången som liksom blivande föräldrar att jag inte tog något för givet mm. och jag kände en väldigt, väldigt tacksamhet när jag väl blev gravid mm. men ändå så behövde jag ju i mitt politiska arbete planera in och det visste man inte alls skulle funka men, Nej, i, men i vårt fall så fungerade det, vilket jag är väldigt tacksam över och det känns ju lite märkligt att behöva göra det där. För att jag och min man, vi, vi träffades ja, när han var drygt 30 och jag var 27-28. Mm. Och så gifte vi oss och så ville vi ju skaffa barn där. Ja, några år in tänkte vi. Men då hade jag ju precis blivit partiledare och mm. jag kände väl kanske inte att jag som då var näringsminister jag kunde inte ta föräldraledigt på den tiden kunde man inte göra som minister ah, okay. det kan man nu mm, mm. men då kunde jag inte det och så kände jag att nej, men jag behöver nog landa i den här rollen och det var rätt turbulent i början av mitt partiledarskap så att vi ville avvakta och så tänkte vi att ja, men efter valet mm. alltså efter 2014 då kan vi väl försöka mm. och så höll jag ju tummarna för att det skulle fungera och så gjorde och det. 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 Och hon är ju född
0: 2015. Mm. Så. så det var precis liksom på valnatten <laughs> nästan. <är> bara, <laughs> nu kör vi. <laughs> ja,
4: och ni, vet, ni kommer kanske inte ihåg det, men 2014 var det ju lite turbulent. Mm. Det var förhandlingar, mm. det var ju maktskifte. Just Socialdemokraterna det. kom ju till makten och sen så blev det den här decemberöverenskommelsen. Ja, det höll ju
0: på ganska länge. Ja, så vi
4: förhandlade ju hela jul- och nyårshelgen. Mm. Och man visste ju inte om det skulle bli extra val eller inte. Det var ju Just väldigt det. turbulent. Så att jag höll emot det och tänkte att nej, här kan ju inte bli någon graviditet. Men sen när allting verkade ha landat, då vågade jag också satsa på ja. att bli förälder. Och SD kom ju sen under den hösten. Mm. Så det var verkligen. <laughs> när jobbet kändes lite lugnare, då vågade jag ge mig på, eller vi ge oss på det här. Mm. Faktiskt väldigt stora livsprojektet är det ju, för det är ju ett livslångt ansvar. Absolut. Absolut.
0: absolut. Men hur reagerar partiet, partikollegorna på att deras partiledare, naturligtvis, jättekul att hon är gravid, men shit, vad händer nu?
4: (laughs) Nej, men jag jag möter bara glädje och förståelse. De är ju medvetna om att de har ju en partiledare, jag har ju varit partiledare i tio år nu, och under den tiden där man förväntas, om man vill, bilda familj, och nej, det det var mer så här äntligen känsla ja, skulle härligt. jag vilja säga. Mm. Och eh, jag är snarare i det här fallet ganska tacksam för min man som liksom har förståelse för att mitt jobb eh, har fått spela in mm. i vår privata planering. Mm. Och det gick ju väl då, mm. eh, som sagt. Men det var ju också, jag tänkte på denna Esther då, min äldsta dotter när hon kom. För hon var också för tidig som min andra dotter, okay. men hon var bara en månad för tidig. Okay. Mm. Så det faller ju inom normalkurvan så att mm. säga. Men hon är född i vecka 36. Mm. Och eh, hon föddes ju då lite för tidigt, för jag hade tänkt vara med på partistämman <laughs> i slutet av september. <laughs> ja, ja, ja. Och sen skulle jag ha någon vecka ledigt. Och så skulle hon ju komma. Vet, man, planerar man, man har ju så en plan. plan. Ja. Mm. Men så kom ju hon redan den 10 september. Och det blev lite. Där kände jag en glädje såklart att hon kom och vi alla mådde bra. Men en, en liten, jag är ju en pliktskyldig människa. Så jag hade lite dåligt samvete mm. över att den största kongressen som vi har, så är jag inte med. Men det gick ju bra, för alla förstod ju det, så att säga. Men där kände jag på ett personligt plan en, mm. en liten, lite, inte skuld, men plikten,
0: kalla lite. Men det något. tror jag många kan känna igen sig i, alltså, oavsett yrke. Att man har, framförallt skulle jag, nu tippar jag, kvinnor, ja. har väldigt mycket pliktkänsla och liksom lojalitet och ja. att man ska göra det man har lovat att man ska och så vidare. Ja. Så det är nog inte ovanligt att man känner så.
4: Nej men precis och jag har ju min vicepartiledare som kliver in när mm. jag är inte är där så att säga Anders W. Jonsson, han är ju barnläkare så han mm. har ju han är ju så att säga fullt inloggad på vad som kan hända och liknande och det var ju en väldigt trygghet så att han klev ju in där med bara, han väldigt direkt mm. och skapade trygghet för mig. Nej, så att min första dotter, Esther, hon föddes ju då i vecka 36. Eh, och eh, det var ju lite omtumlande. Mm. Det, det var kanske nästan mer omtumlande än min andra dotter som föddes tre månader för tidigt. För att vid den första så är man ju så inriktad på allt det där som står i böckerna. Mm. Och man ser ju att man går nio månader och plus minus två veckor. Och man går på profylaxkurser och man gör allt det där. Och sen helt plötsligt så... Fick jag då en, en kraftig blödning? Mm. Och så fick jag ett akut snitt. Eh, för okay. att moderkakan hade lossnat lite. Eh, och, och så kom hon ut, mm. så att säga. Så att, eh, det blev ju så väldigt chock artat. Mm. Men jag har ju övat på andas Just rätt. <laughs> Just <Jag> skulle... <laughs>
0: alla de här stadierna. Åh oh, herregud. <laughs> ja. Ja. Så att det, var, det var lite omtumblade. Ja, men det förstår jag verkligen. Men var du hemma då när du kände att det började blöda? Eller var... Ja alltså Eller... min
4: första graviditet var, mådde jag väldigt bra mm. hela tiden. Så att jag jobbade och jag tränade och allting såg ut att vara väldigt bra. Mm. Så jag hade kommit hem från en middag på kvällen och hade mått jättebra med min bästa kompis hade vi varit ute. Eh, och sen så eh, när jag skulle liksom göra jordning med för att gå lägga mig så såg jag att det var blod. Mm. Eh, och då ringde vi eh, in och då sa de att Nej, men du behöver nog komma in. Mm. Eh, och så gjorde de kollar och allting var ju bra med henne. Eh, men då såg de att en del av moderkakan hade lossnat. Mm. Och då var de snarare rädda för vad som skulle hända om den skulle lossna mer. Just det. Och då gjorde man bedömningen att eh, eh, hon behöver komma ut. Så det gjorde hon då dagen efter. Mm. Men jag trodde ju när jag låg där den natten att jag låg väl inne för observation Just och så f- skulle jag väl få en sån här sjukskrivning och ligga hemma och ta det lugnt. Eh, men istället så fick jag ringa mina föräldrar och säga att mm. ni ska bli mormor morfar mm. <laughs> Så att det blev lite en, en, en snabb förändring. Mm.
0: Hur kändes, det, alltså hur kändes det när du ser liksom blodet? och alltså vad, vad hinner gå i dina tankar? Liksom?
4: Nej, men då blev jag väldigt rädd. Mm. Och jag ska väl säga också Några veckor tidigare där så hade jag fått besked om- att min moderkaka låg lite över öppningen. Okay. Så att jag skulle faktiskt in den dagen hon förlöstes- mm. och kolla om mm. den hade liksom flyttat sig- så att jag kunde göra en vaginal förlossning. Mm. Och det, så man visste inte det då- och så några veckor tidigare jag tyckte jag att det var rätt jobbigt för att jag hade ställt in mig på att göra en så kallad vanlig förlossning och ville gärna genomföra den. Mm. Och när jag fick beskedet att jag kanske inte skulle kunna göra det utan vi skulle få ett planerat snitt på grund av att den låg, moderkakan låg där den låg. Så där var jag ganska, inte psykiskt nere men jag var liksom ledsen och jag, var, jag kände lite snabbt. En liten oduglighetskänsla, mm. faktiskt. Mm. En sån här känsla av att man, man har gått och förberett sig. Man hade gått på de här olika kurserna som erbjuds föräldrar. Och så hade jag en sån här känsla av att... lite töntigt nu, men jag kände liksom att... Kan jag inte ens förlösa mitt eget barn? Mm. Alltså, den känslan hade mm. jag. Men sen hade jag liksom landat i det. Att ja, det kanske eventuellt blir ett snitt. Uh, och därför så blev det väldigt chockat att det dygnet när det blev ett akutsnitt. Mm, jag uh, men uh, jag gjorde ju det då på, jag, jag, jag förlöste min första dotter på baby Sofia. Mm. Uh, det, blev, det blev en jättefin upplevelse ändå. Uh, det var väldigt närvarande förlossningspersonal och man... Eftersom hon var tidigt född så behövde vi behövde inte ligga på Neo faktiskt. Men vi fick ligga kvar lite längre mm. för att de skulle kontrollera henne. Så då fick vi fem dygn där, där vi kunde liksom landa mm. i det hela. Vilket kändes väldigt bra.
0: Mm. Du, den här känslan av odyglighet som många också har, precis som varit med om, lite samma som du, att man kanske tving, tvingas inom situationstecken till ehm, tjejsarsnitt som man inte har tänkt sig och så vidare, eller man drömmer om en vaginal förlossning. Vad tror du just den här liksom, odyglighetskänslan kommer ifrån? Alltså, varför är det vi så många som känner så, tror du?
4: Jag tror det handlar om att vi, man bygger upp en bild av den perfekta mamman och den perfekta mm. graviditeten och den perfekta förlossningen. Och så mm. hör man inte hur verkligheten egentligen ser ut. För att, och det är därför jag som offentlig person har valt att berätta rätt mycket. Det här är ju väldigt, väldigt privat mm. egentligen. Mm. Jag hade kunnat välja att stänga butiken och Absolut. bara fokusera på att jag har två friska barn. Men så känner jag att varje gång som jag pratar om de här frågorna så får jag så mycket tillbaka. Mm. Och jag får allt långa mejl och eh, ibland brev eh, från kvinnor som eh, som liksom blir lättade eh, som känner igen sig som tycker att det är så viktigt att jag sänker garden och mm. eh, sänker den här, förvänt- alltså, den här förväntan förväntan mm. som finns över graviditet och, och också föräldraskapet så jag tycker att om, om det bidrar till att sänka axlarna för väldigt många så gör jag gärna det mm. Jag tror att det här bottnar i väldigt mycket av att man man hör de här fantastiskt lyckliga graviditeterna som slutar på vecka 40 och så mm. klämmer man ut den och sen så är allting bra. Mm. Och ingen av mina förlossningar har ju slutat på det sättet. Mm. Men det har ju blivit bra ändå. Jag har ju två friska barn och Men det det har varit två dramatiska förlossningar för mig. Och för så många kvinnor. Jättevanligt. Och därför så tycker jag att vi ska prata om det. För det det tror jag skulle bidra till att inte fler ska bli så där chockade. Utan att det här faktiskt är någonting som kan hända. Precis. Och så rent politiskt har jag ju varit inne då och pratat mycket om att man ska förstärka upp hälsovården Så att man verkligen får... En barnmorska som följer en under hela tiden. Just alltså från that. mödravård, förlossning och eftervård. Mm. För det skapar ju en kontinuitet och en trygghet för oss kvinnor. Verkligen. Att kunna ta upp funderingar och mm. inte få nya personer hela tiden. Jag Just tror att det skulle skapa en trygghet för väldigt många blivande Framförallt förstagångsmammor, men även andra verkligen,
0: gångsmammor. Verkligen. Men ska vi prata lite om det nu när du ändå tar upp det här? <laughs> ja, <gör> det. <laughs> För det är ju naturligtvis en brännande brännandehet, politisk mm. fråga, förlossningsvården. Många, många år har det känts som att det bara går åt helskotta med mycket. Det är liksom fulla förlossningskliniker, det är barnmuskarna liksom går på knäna. Ja, det, är, det känns inte så bra. Vad säger, vad säger du? Vad, vad ser du framåt?
4: Mm. Ja, men först så vill jag ändå säga, innan jag kommer in på att det finns problem, mm. att vi har en fantastisk förlossningsvård. Är jag är Absolut. ju så enormt tacksam. Jag och mina barn hade ju kanske fått en mycket tuffare start och kanske... Ja, det hade kunnat gå jättedåligt om vi inte hade haft den kompetensen. Absolut. Och det tycker jag är väldigt viktigt att ha med sig in i detta. Men ja, inget och jag, jag vill så...
0: också säga ja. att inget av det här går ju... Ibland vet jag att en del barnmorskor kan känna att vi klankar ner på dem. Mm. Och så är det ju naturligtvis jag, inte.
4: All, jag ska säga så här, alla enskilda personer som jag har mött från mördravård till eftervård mm. har jag tycker jag är helt fantastiska. Absolut. Och de har skapat en så stor trygghet kring, kring mig- och jag vet att många har den upplevelsen också. Ja, Men från politiskt håll ja. så behöver vi göra mycket mer- för att barnmorskarna måste helt enkelt få fler kollegor. Mm. Alltså problemet för med eh, för få platser är ju att det inte finns tillräckligt med personal. Eh, och här behöver vi se till att fler vill bli specialiserade sjuksköterskor för det är det de är i grunden. Eh, där jag har jag drivit igenom eh, liksom karriärsteg, höjda löner, alltså förbättrade villkor helt mm. enkelt för att man ska kunna utbilda sig till barnmorska eller specialist specialistsjuksköterska. Det, det tror jag är den enskilt viktigaste delen. Sen tycker jag en annan viktig aspekt är att vi som mammor eller föräldrar ska få likvärdigt bemötande oavsett var man föder sitt barn ja. och nu så håller vi på att förhandla med regeringen om nationella riktlinjer för mm. förlossningsvården mm. att oavsett om man föder i glesbygden i Norrland eller här i Stockholm eller hemma i Värnamo så så ska det vara det ska vara likvärdiga mm. riktlinjer mm. runt om. Mm. För nu skiljer det sig åt när man får ultraljud, när man inte får det. Mm. Hur länge man får stanna kvar på sjukhuset mm. och inte. Och mm. Det är klart att det ska finnas en viss frihet. Men som mamma måste man känna en trygghet i att man ska... Bli, få samma bemötande oavsett var man är. Mm. Så det är en viktig del. En annan är just den här som finns på vissa håll i Stockholm. Det här min barnmoska. Mm. Det som vi pratar om innan med ja. den här eh, alltså en sammanhängande vårdkärdja är det mm. ju egentligen mm. att en barnmoska följer en. Mm. Och det har ju fått jätte fina utvärderingsresultat. Verkligen. Både från de som jobbar i det för att man känner att det blir värdefullt mm. det blir kontinuitet man känner en ökad glädje i att arbetsmiljö helt enkelt. Mm. Men också bland av kvinnor och pappor alltså föräldrar som är med i den här processen. Mm. Och det vill vi se på fler ställen. Så vi, och Det har vi också fått in i förhandlingar med regeringen både pengar men också den här riktlinjen att det här som nu är på vissa sjukhus i Stockholm ska skalas upp så det. att det finns på fler ställen. Mm. Och det är ju också en personalfråga i grunden. Då måste man ha mer personal och en ökad flexibilitet för att mm. det ska bli, bli möjligt. Mm. Så det är några delar där man behöver förändra. Sen en annan del som, som jag tycker är viktig är att fokusera på eftervården. Mm. Tack! Praise! Alltså det är min för verkligen sedan, jättefråga. Ja. Och det här, jag kan bli så fruktansvärt irriterad. För, för, mm. för två år sedan så höll jag en, en stor presskonferens på mm. vår mm. Jag släppte då en rapport om hur Centerpartiet vill förbättra eftervården för kvinnor. Och på den här presskonferensen så är de tre kvinnor som satt, som var journalister som satt i publiken, och satt och lyssnade och förstod precis... Mm. Och de 70 procent övriga som var män ja, eh, förstod liksom inte ens vad jag pratade om. Nej, det. Eh, nu är jag väldigt hårddragen, men mm. det, var, det var ungefär det bemötandet mm. man fick när man presenterade mm. den här rapporten. Och eh, det är så viktigt att vi pratar om de här frågorna. Eh, och då handlar, man kan göra mycket för att förstärka eftervården. En del är ju då den här sammanhängande vårdkedjan. Mm. En annan del är något som jag presenterade för några veckor sedan, att ha... Alltså fysioterapeutisk kompetens, yes. alltså sjukgymnast kompetens mm. eh, på, eh, på MVC. Mm. För att det handlar ju om muskler. Mm. Visst. Eh, liksom. I, I underlivet helt enkelt. Som man behöver få hjälp med. Mm. En annan del är ju forskning på kvinnors sjukdomar. Mm. Det finns ju inte Nej. knappt. Eh, när Karolinska öppnade en del som handlade om kvinnors forskning här förra året. Så var de först i Sverige och i världen. Mm. Man blir
0: mörkrädd när man har sånt alltså. Eh,
4: och det kan jag bli fruktansvärt. Mm. beklämd av. Mm. Så där, där har vi föreslagit ett tioårigt forskningsprogram på kvinnors sjukdomar som faktiskt bara drabbar mm, kvinnor. Bra. Och det handlar ju om endometrios, vestibulit, mm. PMDS, mm. förlossningsskador mm. och förlossningsdepressioner. Mm. Vi måste helt enkelt veta mer. Mm. Så att det finns så mycket vi från politiskt håll inte bara ska tycka utan också ska genomföra som kan förbättra mm. det. Upplevelsen både för de som jobbar inom förlossningsvården mm. och kvinnohälsa eh, och vi som går dit.
5: Precis.
4: Eh, och det här har jag ju tyckt innan jag själv kom in i det, men det har ju snarare förstärkts när man själv har varit inne mm. eh, i, i, i det själv så att jo, säga. Jo, jag, jag har klart. blivit ännu mer imponerad ska jag säga, av den kompetens som finns och mm. den lugn och den trygghet som finns. Men eh, vi behöver skala upp så att det finns fler platser. Och då är det fler barnmorskor och annan personal som jobbar mm. inom mödravård och förlossning som behövs.
0: Ja, det låter ju. Det är precis som att det är vissa saker jag har sagt här i podden som bara kommer Det är, det. Alltså, det är precis det här vi behöver. Underbart. Men, men upplever du att i, det, i och med att du är en kvinna dessutom som har fått barn. Eh, är det så att, eh, att du och dina fellow eh, kvinnliga politiker driver de här frågorna mer än vad dina manliga kollegor och jag skulle du säga
4: ja men verkligen så är det ju. <laughs>
0: jag lägger orden i din mun <laughs> ja, nästan här nej, men <laughs> så
4: är det ju och det, det är ju och jag ska också säga det att eh, vi, det debatteras ju väldigt mycket men alldeles för lite samtidigt mm. och framförallt så upplever jag att varje gång som ja, men både Norsi och Ebba och jag eh, och Niamco är ute i de här frågorna så tror jag vi alla känner att vi får en sån enorm respons mm. eh, för det är så många kvinnor där ute som känner, inte känner sig lyssnade på mm. och som, som liksom upplever att ja, manliga politiker helt enkelt inte riktigt förstår mm. eh, så att eh, självklart är det så men det, det är ju också så att vi med egna erfarenheter vet vad vi snackar om mm. Mm. Eh, och, och av den anledningen så får vi också en större tyngd i de här delarna. Jag är väldigt glad över att de här frågorna har lyfts de senaste åren eh, och en hel del görs ju nu eh, och mer behövs till men... Eh, visst finns det en frustration när man fnyser åt en del sådana här saker i den politiska debatten. Eh, det, det, I partiledardebattet till exempel så, eh, så har jag liksom nästan känt ibland att när man tar upp de här frågorna så är det inte riktiga frågor. Mm. Eh, riktiga frågor det handlar om genkriminalitet eller det handlar om att bara alltså, att korta vårdköer och liknande mm. som också är mm. viktiga delar alltså, såklart. Men när man kommer in på det som är varje blivande mammas största oro och rädsla så är det liksom negligeras det ibland men nu är vi ju många kvinnor som är partiledare så nu finns det ju en, en stor möjlighet att från höger till vänster faktiskt göra förändringar det gillar vi Men jag har ju haft erfarenheten att både ha en en, 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 föda, en för tidigt för dotter mm. fast på en vanlig förlossning med akut kejsarsnitt men ändå ha den. Men sen har jag ju då den här erfarenheten mm. av att vara nio förälder mm. Och min dotters saga föddes i vecka 28 då för mm. ett och ett halvt år sedan. Eh, och... Det är ju också någonting som är viktigt tror jag- att ha med och förbereda föräldrar. Det är inte, det är inte vanligt, vill jag ändå säga. Eh, så, så det händer väldigt sällan. Och när det väl händer så finns det ju en fantastisk vård- som ser till att det landar bra. Mm. Men man hade ju velat läsa lite mer om det här- eller få information om det när man är gravid- att det kan hända. Det. Eh, för det är ju en helt ny värld som öppnas upp. Mm. Eh, man har ju ingen aning om vad som händer- så att, i mitt fall då så, om första graviditeten var väldigt bra och trygg egentligen och jag kunde träna och jag hade, liksom jag mådde verkligen bra, jag skulle mm. nog säga att jag mådde så här så bra i liksom hår och naglar och kropp och så här har jag nog inte mått alltså jag, jag, jag mådde verkligen bra första graviditeten så var det någonting som var väldigt fel, hela graviditet mm. två jag hade ont eh, liksom smärtor i sidan jag var trött, eh, och det visade sig sen att efterhand då, det såg man inte då, att jag, min, eftersom jag gjorde ett snitt på första så blir det ju ett R i livmoden. Ja,
0: ah, det var det som påverkade. Och mm. Det
4: så när man, alltså det är därför man inte ska snitta allt för, alltså, för, av icke-medicinska orsaker, mm. för att det ökar ju risken för det som jag drabbades av då. Mm. Eh, och vid det här snittet så blir det ju en extra möjlighet för moderkakan att växa fast i, det här, mm. i den här erbildningen Och det mm. gjorde den i mitt fall, men jag fick den, den värsta graden av det här. Det finns olika stadier av den här sjukdomen. Så att den växte inte bara fast, vilket i sig är ett stort problem. Och den, spräck, den liksom öppnade inte bara livmodern, utan den spräckte mm. livmodern och började växa in på andra organ. Och... Um, det var ju det som var själva processen- under min graviditet och som gjorde så
0: ont. Ja, så det gjorde liksom- att, alltså långsamt att du mådde dåligt- under hela graviditeten. Att det ja, påverkade dig precis. hela mm. så, att, så det blev inte det där liksom- att en puff och sen så... Jo, den blev bush, eh, bush ja. eh, då på
4: slutet. För då var då den liksom spräckte. Men den växte Men den, ju fast mm. eh, lite hela tiden- mm och jag hade skov då mm. när det gjorde riktigt ont så jag, där jag besökte vården och de kollade men den här, det här låg bakom höftbenet så att man såg inte riktigt det här i ultraljudet utan det var först mm. sen när man gjorde en annan röntgen på mig som så man såg att, okay. att det här var det det var och, nu, Jag berättar ju min, eh, liksom, mit, min historia här mm. och jag vill ändå säga för att inte jaga upp folk, för att det kan ju finnas sådana som är första förstagångsgraviditetsföräldrar som lyssnar på det här. Det här är ju väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Mm. Vä- väldigt ovanligt. Så ovanligt att det var ovanligt bland de som jobbar eh, det. med det här. Mm. Eh, och jag fick ju då göra en, en väldigt omfattande operation eh, under en hel dag där de först förlöste saga. Mm. Och jag fick vara vaken då så att, mm. det är en viktig del i anknytning. Mm. Fick pussa på henne, det här lilla ett-kilos-knytet. Mm. Och sen så sövdes ju jag ner då och så gjorde jag en stor operation. Um, så jag missade ju hennes första ett och ett halvt dygn. Mm. Um, och som en extra knorr på den här härliga historien så missade också min man det. För att ah. den, så min sväge var med okay. mig och var med vår lilla nyfödda tjej eh, sina mm. första dygn för äldsta tjejen hade fått magsjuka som <laughs> de oh, var hjälp. hemma i huset, men det gick bra ändå, ja. men just då kändes det lite upp och ner jag jag. Säga.
0: Hur känns det i efterhand, liksom att att missa då eller inte få vara med där i början? Liksom. Ja,
4: alltså jag tror att min man tyckte det var mm. jobbigt att vara hemma och jag skulle genomgå en så tuff operation. Mm, det är klart. Men han stod ju hela tiden i telefonkontakt med de ansvariga läkarna. Mm. Men han, han upplevde ju en dåligt samvete över att inte kunna vara på plats mm. och liksom när det var, det var så pass allvarligt. Mm. Samtidigt nu i efterhand så fick ju min svägiska och jag ett fantastiskt fint band mm. eh, och eh, hon med lilla Saga. Ja, det är klart. Så hon, min svägiska heter Cecilia så det är ett av mina, ett av namnen som hon har också, Saga. Mm, fint. Eh, så hon fick, var ju den första som fick byta blöja på henne mm. i, i den här lilla kvösen. <laughs> mm. oh.
0: Det här som har rockat ut med att livmoden liksom helt enkelt går sönder. Det kan ju inte vara så vanligt. Nej, det, det är det ju inte. Och vi ser ju att livmoden brister. och Vanligtvis, så när det uppstår så beror det på att man tidigare har gjort ett tjejsavsnitt. Eller mm. att man har gjort en operation i själva livmoderväggen. Och så går då där man har gjort det här ingreppet. Så, blir det, så, så brister det i det i mm. r säga på, på livmodeln. Mm. Och då säger man vid tjejsarsnitt som man tidigt har haft i så är risken, om man ska föda vaginalt nästa gång till exempel, så är det om det är en på två eller tre hundra som har gjort tjejsarsnitt tidigare så att man få en så kallad utruststruktur om man ska använda det. Mm. Men har man inte några haft den problematiken med sig på år, så så visst inträffar men men det, det är väldigt sällsynte så. Mm.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Får fråga, backa bandet lite till när du kände att nu måste jag nog åka in- Någonting hände, du, du sa det, en busch, det ja. <laughs> var, var, liksom, Hur kändes det, vad kände du inte
4: ja, alltså, på, på den första gången jag fick lite blod alltså mm. med äldsta mm. tjejen, mm. då var det ju inte så dramatiskt. Så mm. Då ringde vi in och så åkte vi in i egen bil och så mm. gjorde de koll. Mm. Men nu vid andra gången så var det en natt och jag skulle gå på toaletten så jag gör den här rörelsen när man ska ställa sig mm, upp mm. Äh, i sängen mm. eh, och precis när jag liksom lyfter skulderbladen från eh, kudden så eh, alltså det är någonting som bara brister, det är som att någon det känns som att det är en nål som bara sti- man, st- livmoden är en ballong mm, så mm. sticker någon hål på den så det bara puff, puff. det är så det känns och det är så där och så jag klarar inte av att göra rörelsen upp, utan mm. jag lägger mig ner igen och bara vrålskriker. Uff. Och det gör ju så ont, så jag, jag hamnar faktiskt i en, ett chocktillstånd, så det jag berättar från nu och framåt är sånt som min man har berättat mm, vad som hände, för mm. att jag kommer inte ihåg. Mm. Ehm, dels så sätter sig min äldsta Dotter, hon ligger mellan oss i sängen. Så hon bara sätter typ Mamma, nu väckte du mig. Alltså, jag går in och lägger mig i mitt eget rum. jag ska gå in och lägger sig i sitt rum. Och, jag bara, så, och så ringer ju min man ambulans. Mm. Så, så att det kommer ju en ambulans. Och undersöker mig. Och tar mig ut i en ambulans. Och så åker vi in till södra sjukhuset Och på plats där så tycker de ju att det... Det var så bra mottagande, jag har ingen aning. Men det känns så, för att när jag läser journalen i efterhand så, så känns det som att det första man borde göra då med en gravid kvinna är ju att liksom snitta och ta ut barnet. Mm. Men det man gjorde då var att behålla lugnet. Och mm. De insåg att jag hade ont på fel ställe.
5: Ja, okay. Jag hade
4: ont på sidan av buken, jag var inte öppnad. Eh, barnet mådde jättebra inne i magen. Så de skickar mig på en skiktröntgen. Mm. Eh, och det är då de ser eh, lite vad som för sig går in i min mm. eh, buk. Och eh, behåller då lugnet i det här. Mm. Mm. Eh, så då försöker de stoppa blödningen. Så att, det här är vecka 27 nämligen när det här händer. Eh, så jag gör en mindre operation där den, den natten eh, för att stoppa blödning eh, och så tror man att det faktiskt ska kunna gå då. Att det jag måste. håller hela vägen ut. Men det går inte. Så veckan efter sen så, mm. så behöver hon komma ut. Och vi behöver göra den här mer omfattande operationen.
0: Hur kändes det liksom att, att veta att man ska göra en operation samtidigt som man är gravid? Alltså, mm. Jag bara känner vilken... Jag var ju jag fortsatt, det
4: här skänd, hände ju så snabbt. Ja. Så jag var ju, jag var ju väldigt mm. omtöcknad mm. och medicinerad. Mm. Eh, så att jag hinner inte reflektera Nej, så mycket. Jag, jag minns att jag var rädd för att förlora henne. Mm. Eh, och, eh, och, så att det var, de gjorde en då den gången. Eh, den första. Eh, och för att just hon skulle kunna vara kvar i vagan. Så att när jag vaknade upp från den så är jag väldigt tacksam att hon mm. bara finns där. Mm. Sen ligger jag ju kvar på sjukhus och det är ju ständig övervakning jämt. Mm. Och jag ser ju hur hjärtat slå och hur hon mår bra och sådär. Men jag har fortfarande ont. Mm. Det, det är liksom det som hela tiden återkommer. Hon ser ju ut jättebra är jättebra. Jag bara, fast jag har ont mm. Jag har ont mm. Och jag har en väldigt hög smätttröskel så jag hade nog väldigt ont.
0: Ja du är ju <laughs> fotbollsspelare så <laughs> det vet vi. <laughs> väldigt att man har hög äh, Och sen så äh,
4: så kommer det in en läkare där efter det som där jag får ett skov av smärta och han säger då att nej men det här är inte normalt mm. uh, och då gör vi ytterligare en röntgen, mm. en magnetröntgen och så har de en liten konferens om de bilderna och då ser de att jag behöver en akut operation och mm. att uh, livmodern är sprucken. och det var jobbigt det var fruktansvärt jobbigt för att det var ju det var ju tufft både för mig och för barnet då men jag kände mig det som som är det intressanta där är ju att jag är ju van i mitt jobb att krishantera, att stänga av Liksom stänga av och fokusera på uppgiften. Jag är ju liksom tränad för det. Mm. Och så vet man ju aldrig riktigt hur man är när man drabbas av det privat. Alltså jag är ju privat. Som mamma i vanliga situationer mm. är jag ju inte alls mer på jobbet. Jag är ju en riktig hönsmamma <laughs> och liksom kontroll och uh-huh. eh, ja, ja men jag är väldigt rädd för att något ska hända med mina barn. Mm. Eh, och på jobbet är jag mer att delegera och liksom stå Just för det ledarskapet. Men i, i den här krissituationen det tyckte jag var intressant för man lär ju känna sig själv. Mm. Då var jag ju självklart väldigt omtöcknad och liksom väldigt nere på det sättet, både psykiskt och fysiskt. Men jag hade ändå en liksom struktur, alltså jag litade på professionen, jag, liksom, mm. jag tänkte aldrig de där tankarna som man kanske egentligen ska tänka. Vad alltså, jag var aldrig rädd för att, att det inte skulle gå vägen till mm. exempel. Så där känner jag ändå att jag kanske ändå hade nytta av all den, det låter det som, den, den krishanteringsträning jag haft mm. professionellt. Mm. För jag tänkte aldrig de där jobbiga tankarna där utan jag mm. hade fokus på, på att klara det. Mm. Och att eh, det kommer gå bra. Jag litade på dem som var i rummet. Liksom. Mm. Eh, och det var nog en räddning för mig där. Men sen hade jag då, varit fortsätta med den härliga stunden, <laughs> så... Jag har ett jättestort R över min mm. mage. Mm. Och det blev väldigt infekterat. Mm. Och öppnade sig igen. Så efter bara några veckor så fick jag reoperera mig.
0: Nej.
4: Och göra om det här. Så att det gör ju att så här, när man pratar om eftervård nu. Ja. Så... Så är det ju en annan form av eftervård än vad man gör. Man har en, mm. För det krävs ju också när man bara gör en vanlig vaginal förlossning. Och, eller ett vanligt snitt. Så är det ju jätteviktigt med en bra eftervård. Mm. Men i mitt fall så, eh, så behöver jag... Tänk, jag har ju tänkt väldigt mycket på hur jag tränar nu. Mm. Eh, eftersom he, hela min buk så att säga har man jobbat med. Eh, och, eh, så det har jag fått det här året lägga mycket mm. fokus privat. och Men
0: då är det intressant just med eftervården för då har du fått ta det ansvaret själv antar jag. Rätt ja, mycket absolut. Och se till att du får en bra liksom, tränare, någon som hjälper ja, dig med ja, men det. Och så. Ja, det har jag. Mm. Det, och det är ju helt
4: privat. Mm. så Men det är... Och det har varit viktigt för mig. Mm. Och, och det är där det här kom in. Det är ju för att jag har tagit det ansvaret. Precis det,
0: är det jag menar. Att det ska ju egentligen gå till ungdomar någon slags förutsättningen paket, liksom. att kunna göra mm. det också. Mm. Och
4: där är det ju så viktigt att det finns den här. Eh, enkla vägen att ta kontakt och det ska jag säga själv, för jag går ju då på efter, jag går på viss efterkontroll för att kolla så allting är kvar i, mm. så, så, är som mm, det är i buken mm. och då har jag haft kontakt med en läkare där och frågat, ja men hur gör jag nu då? Alltså vad <laughs> om jag ska ta det här vidare Exakt. vad gör jag? För jag ställer ju också de frågorna ja. och där Behöver det ju bli enklare med en väg in. Här hit ska Precis. kvinnor när mm. det handlar om eftervård vända sig. Mm. Exakt. Jag kan inte svara, mm. både med min politiska kunskap och med min privata erfarenhet kan jag inte på ett enkelt sätt förklara vad jag egentligen skulle vända mig om, mm. jag, har ett, om jag skulle ha problem nu. Mm. Och det behöver förändras mm. och förbättras okay. i detta. För att om man inte gör någonting hyfsat snabbt kring eftervården på en kvinnors mm. kropp, så kan, kan det ju också bli värre Exakt. om man går med det. Ja. Eh, så att, eh, i mitt fall så valde jag eh, så sa min, som min läkare att jag skulle liksom, jobba med viss träning mm. eh, och så skulle man se så att det fungerar bra. Så det gjorde jag. Eh, och det har fungerat eh, hyfsat bra ändå. Eh, så att loffsan som är med Lisa Sandström som mm. jobbar väldigt mycket jag har med gäst
0: här också. Ah, ja. vad kul.
4: Men hon jobbar ju väldigt mycket med just kvinnor mm. eh, och både gravida kvinnor och efter mm. och det har varit en jättestor trygghet i vilka övningar man ska göra och mm. med respekten för det. Liksom, allt det man har gått igenom
0: och låta det ta tiden och liksom, inte och stressa det
4: bra övningar liksom, mm. som gör att jag känner mig starkare både psykiskt och fysiskt mm. kan jag, säga? jag
0: Ja, för det är ju det. Jag vet att du har pratat lite om det innan också. Liksom efter... ja, men man har ju ett program, vi har pratat om det många gånger här i podden. Att man, kvinnorna har liksom, är man gravid så har man ju liksom det här programmet man följer hela vägen till förlossningen. Och sen så är det bara 100% fokus mm. på bebisen. Vilket ju absolut också är viktigt naturligtvis. Men vad händer med mamman? Ja. Hur mår hon mentalt? Hur mår hon fysiskt? Mm. Vad behöver hon för att liksom kunna bli den bästa föräldern till det här viktiga barnet? Mm. Det är som att man bara glömmer bort det. Ja, men då pågår ganska mycket forskning nu.
4: För att när man, är, när man lever tre månader på ny avdelning mm. så är man ju en, ett forskningsobjekt också. Mm. Vilket jag kan tycka är bra. Ja. Så jag ställde upp ett antal intervjuer när jag mm. var där som är privat liksom. Mm. Uh, upplevelse som mamma och nybliven mamma och hur det är att vara neoförälder och liknande. Mm. Just för att det är ju ett sätt att kunna bidra med att faktiskt ska förbättra. Så jag håller ju helt med dig. Jag tänker på det att Jag är ju evigt tacksam att Saga fick den den vård och den hjälp hon fick. Hon var ju dygnsövervakad hennes första sju veckor i livet. Och det har gjort att hon är en fullt fungerande bebis idag. Men just det här att en tre gånger nyopererad mamma som ska knö sig i en liten (laughs) bäddsoffa i rummet utanför i tre månader... är ju en utmaning mm. för rehabilitering. Mm. Sen har de ju väldigt stöd med kuratorer och psykologisk kompetens. Och det är jag väldigt tacksam för. För när man, för när man låg där, det positiva i att vara en, en förälder som var inne på sjukhus på grund av sitt barn. Då, för jag var inte patient då. Det var ju att man då tog sig tiden att prata och få professionellt stöd. Mm. Det hade jag kanske inte gjort om jag hade åkt hem. Så Nej, det var en precis. stor fördel. Mm. Men det är ju också så att när man gör en sån uppfattande operation- om man hade gjort en bukoperation och varit man eller kvinna och inte gravid- mm. då hade man ju varit sjukskriven i några Precis. månader ja. från sitt jobb. För ja. att, men det är man ju inte som nybliven mamma för att då är man så att säga, föräldraledig. Mm. Men jag kunde inte bära mitt eget ett kilos barn mm. de första månaderna. Mm. Det var ju psykiskt jobbigt såklart- mm. Mm utan någon fick lägga upp henne i min famn mm. i sängen mm. ähm, och, men jag upplever att jag fick bra stöd men jag tror att man kan göra väldigt mycket mer för att förbättra för mammorna
0: ja. äh, framförallt Precis. på sjukhus och det är ju också men när nu, ähm, som du säger på, just man är på e och sådär, då, då finns ju kompetensen där men man kan ju också ha haft en fruktansvärt traumatisk upplevelse eller inte haft en traumatisk upplevelse alls men ha lite problem problemanknytning eller eh, magmusklerna eller att man bara inte mår men, bra ja. och då måste det ju finnas stöd också för att nå de där som är hemma också mm.
4: ja och det, och det är så väldigt olika för varje förälder och, och det är ju väl där man ska möta mamman där mm. hon står exakt Ja, mina liksom utmaningar när jag har varit med om detta har ju varit väldigt handfasta. Det har liksom varit operationerna mm, och rehabiliteringen mm. och stöket kring det. Mm. Och såklart att mina barn har, mått, har varit för, för små mm. eh, och varit outvecklade. Alltså mm. Jag har ju gått igenom en, det är ju mitt livskris, ja, alltså, de här delarna. Eh, men det, man ska inte ringakta de utmaningar som andra mammor känner. Och som kan vara helt förödande. Det här mm. om man vill amma. Mm. Och så tar inte barnet bröstet. Mm. Eh, det, är så, det är så väldigt mycket också i mammaskapet som blir stigmatiserande. Och som, det finns så mycket förväntningar. Och lever man inte upp till den förväntade mallen så får man så mycket frågor. Eh, och det där är ju också någonting som vi alla måste jobba med att ta bort. Alltså, mm ja, vill man amma så ska man få de förutsättningarna att göra det. Kan man inte amma så finns det faktiskt andra alternativ. Mm. Eh, och barnet kommer på en lika bra för det. Alltså det här att liksom sänka trösklarna. Mm. Eh, också den här delen att våga ta hjälp. Alltså, ja, det finns ju perioder då man eh, inte sover så mycket. Barnen är sjuka eller barnen älskar att vara uppe på natten. Mm. och man, man är ju ett frak på dagarna. Och så ser man ju mig och många andra eh, nyblivna föräldrar på Instagram eh, sminkar ansikten och mm. allt är toppen. Och, eh, här står hon och har en partiledardebatt klockan nio och håller på i fem <laughs> timmar och sen äh, äh, jonglerar hon. Och, äh, jag har tänkt på det ibland, man kanske ska lägga upp det ansiktet som är klockan sex på morgonen när man inte har sovit en blund. <laughs> mm. Och trots det så måste jag släpa mig till jobbet och göra den här partiledardebatten. Mm och lägga på mitt sminkade ansikte. <rörelse> <rörelse> för det är ju skit väldigt mm. många gånger. Mm. och det tror jag också är viktigt alltså för jag eh, vi måste minska pressen och stressen eh, och det är också den här fascinerande delen när de ser mig på mina barns eh, Lucio eller när de ser mig handla mat och så där. så kommer en del förhärsba. Är du också <rörelse> <en lusia>? <rörelse> är <rörelse> du säga är en vanlig människa också. Handlar du mjölk? <rörelse> 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 och då då tänker jag så här för jag tänker ju... För jag är ju i första hand Saga och Estes mamma. Mm. Hon eh, är en från mm. Värmån. Och, och, och sen har jag ju ett, ett väldigt tungt förtroendeuppdrag. Och är mm. en offentlig person och gör mm. väldigt många saker som inga andra gör. Eh, och jobbar kopiöst mycket. Men det viktigaste för mig är ju att hinna med det som alla andra också tycker är viktigt. Mm. Eh, och jag gör ju sånt också. Mm. <laughs> Skruva ja, i ostetsmattor Exakt. och städer och ja. vet.
0: Ja. ja, men det är på något sätt... Jag kan, jag kan själv först... Liksom, jag, jag kommer ihåg när det var, var den här snacket när statsministern köpte reservdierat till rakhyven eller vad det var. Mm. Eller mm. Den. Man bara, gör han det? Ja. Alltså, varför går han i en affär? Alltså, ja, men man, man det, tänkte väl skulle det. annars göra det? Det är, liksom ja. lite så här, även, det är precis som att man inte tänker att ni, sitter, att ni är bara i riksdagshuset ja. eller i Rikskansliet eller vad ni nu är någonstans. Det är där ni är hela tiden. Det är precis som att man inte kan tänka sig en <laughs> värld där du också är liksom Annie.
4: Ja, och, jag, och det är ju det viktiga. Ja, jag har ju en... en Tung
0: position som mm. man ska ha respekt Som
4: jag ska mm. ha respekt för. Ta mycket tid också, såklart. Men ja, jag, 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 jag har ju ett privatliv också ja. som är väldigt
0: viktigt. Ja, såklart. Mm. Men du, när du låg, alltså nu blev det ju naturligtvis chockartat med med andra barnet och och en en förlossning som inte direkt var inräknad i i planeringen. Hur hur var det då också att att plötsligt ställa om, och du dessutom operera flera gånger, gick det då bara att släppa allt och vara där liksom? Ja, det här... Det kanske
4: är för att man har blivit mer luttrad. Men med min mm. första dotter. Det första jag gjorde när de sa att du ska opereras om några timmar. Det var att ringa min partisekreterare. Och ge honom allt jag hade i huvudet. Jag gav mm. honom min att göra lista. Mm. Och liksom så här. Det här och det här och det här ska göras. Jag har inte hunnit göra någon överlämning. Och jag hade fokus på jobbet och skulle överlämna.
5: Mm.
4: Och sen jag mina föräldrar och sa mm. att de skulle bli mormor morfar. Eh, I det här fallet så var det ju så så allvarligt. Mm. Så att jag... Jag orkade inte. Nej. Så att jag hörde av mig till min ersättare då, Anders W. Som tack och lov förstod allt. Och så berättade vad som hade hänt. Och han förstod ju precis. Så han... Stäng av. Mm. Fokusera bara på mm. det. Och det här var ju i december då, för ett och ett halvt år sedan då. Ja, det var ungefär som det är nu vänsterpartiet och MOKD och SD hotade med misstroende och regeringen skulle falla och det var regeringskris. och Det var ja det, var ett, det var en, en himla, ett himla liv på jobbet. Ja. Och i vanliga fall så hade jag ju jobbat kopiöst. Men där då bara... Alltså, jag bara stängde av. Mm. För att... Jag mådde ju så dåligt just då. Mm. Och det var också en väldigt skön upplevelse för mig. Det känns lite konstigt att säga så, men det, det var en så här i efterhand så känns det väldigt skönt att jag lyckades göra det mm. um, och fokusera på, på att må bättre mm. och, och, och känna tryggheten i att jag kunde bara lägga allting hos mina medarbetare och de mina ersättare och jag visste att de skulle klara det. Mm. Och de gjorde ju det. Mm. Och, under de, och så sa jag till Anders då, som var min ersättare att ja, men efter jul, om alltså, några veckor, då kommer jag nog vara med på lite telefonmöten. Och han var ja, ja. Mm. Så det, och, och sen efter jul så insåg jag att nej, han bara, nej jag har inte räknat med det, stäng nej. nu av. Är man på nio så är det ett 24-7-jobb precis för mm. att ta hand om barnet mm. och rehabilitera sig själv. Mm. Och när jag... Han, han skötte liksom, han, han, om några till, och eh, mm. han och ett antal till gjorde ju att jag kunde stänga av, mm. vilket jag är
0: väldigt tacksam mm. för. Får jag fråga, liksom, när pressen får nys om, om att det händer saker i ditt liv, hur, hur, hur upplevde du det? Liksom?
4: Men Jag tyckte båda, båda gångerna faktiskt att det har varit väldigt respektfullt, mm. väldigt respektfullt. Jag har andra exempel i, i mitt liv innan där det inte har varit det, ska jag säga. Mm. Mm. Men just de här två gångerna har det varit oerhört respektfullt. Mm. Och jag har också valt att ganska tidigt när jag har liksom när, det, när jag har fått barnet, båda två så har jag skrivit att de har kommit. Mm. Men jag har valt allt det jag har berättat nu var inte en självklaghet för mig att berätta under hela min föräldraledighet. För att och sen under sommaren när jag gick, kom ju tillbaka förra so- i slutet av förra sommaren så började jag känna så här, ja fast nu, nu har jag fått lite distans mm. till det jag gått igenom mm. så jag kan berätta det utan att bli själv bli illa berörd mm. och liksom mm. må dåligt tid. så nu så tycker jag att om jag berättar det här och det hjälper fler så eh, har jag liksom inga problem med det. Men det jag gjorde då när, de, när Saga kom Det var ju att jag la ut ett antal bilder och berättade mm. vad som hade hänt och tackade personalen och skrev de känsliga jag kände just då. Mm. Men jag nämnde ju ingenting om vad jag just hade gått igenom. Och det var ju just för att jag ville ha fokus på att Saga hade kommit mm. till jorden. Mm. Eh, och då rapporterade man ju om just det. Mm. Och sen så när jag sen landade i detta och valde att gå ut själv- som jag gjorde i en DN-artikel då i augusti-september för ett år sedan- så då hade jag själv landat och jag kunde sätta egna ord på mina upplevelser- och kunde liksom berätta ja, mer distanserat, men ändå personligt såklart. Mm. Men för nu när jag berättar om jag skulle gå in allt för mycket i hur jag upplevde det- så Så är det fortfarande väldigt jobbigt. Det kommer vara jobbigt för mig hela mitt liv. Men vissa saker har jag pratat om så många gånger nu. Eller många har jag inte gjort men ett antal gånger. Som gör att jag kan berätta det sanningsenligt. Så som jag upplevde det. För att jag har pratat om det tillräckligt många gånger. Det är fortfarande lite skört, ska jag säga.
0: Ja, och det, det förstår jag och det kan jag uppleva själv. Från mina, eller framförallt min första förlossning som jag upplevde var rätt traumatisk. Mm. Jag kan fortfarande också tycka att det kan bli känsligt. Men vi pratade lite om just det liksom fysiska på NEO var kämpigt. Hur var det mentalt att vara på NEO så länge och också saga så liten?
4: Så när man fick beskedet där i början av december när kom att vi nog kommer ligga på sjukhus till slutet av februari, mm. så var det ju någon som drog det kändes som att någon drog ner rullgardinen mm. och man kände sig, nej men hur ska vi fixa det här alltså det, det kommer inte gå vi har en liten tjej hemma som behöver sin mamma och pappa mm. vi har inga släktingar här uppe alltså hur, hur gör man mm. eh, det kändes fruktansvärt länge mm. men sen kommer ju in i det här alltså vecka lades till vecka och helt plötsligt var det jul och sen, sen var det så, i januari och alla sa då att när ni kommer ut därifrån så känns det som en väldigt kort tid. Mm. Jag kunde inte se det då. Men det är det jag säger till nio föräldrar idag. Att eh, nej, det känns som en väldigt lång tid som aldrig tar slut när man mm. ligger där.
5: Mm.
4: Och sen när man kommer hem, direkt, det dröjer bara några veckor. Eh, så komprimeras den här tiden så den, den känns väldigt kort idag. Mm. Men när man ligger där då, det är ju det är ju lite som att vara på en institution eller det är ju en institution man har, det är som ett korridor man har, man har ett, en, en liten del i ett kylskåp och man mm. får laga sin frukost och sin mat eh, man får en väldigt samhörighet med de andra föräldrarna eh, man äter och tillsammans och så men sen är man ju bara med sitt barn såklart mm. för det är ju speciella rutiner eh, mm. man ska tvätta dem och bara att byta blöja tar ju en evighet <laughs> sånt matar man ju dem mm. då med jämna mellanrum Och så ligger man ju i ständig skräck över att de ska sluta andas. För det är ju olika neobarn såklart, men man har olika problem. Men Saga hade ju då... Hon hade inte förstått poängen med att andas kontinuerligt. (laughs) Så hon kunde sluta andas helt plötsligt och behövde då hjälp att få igång det. Och det var ju fruktansvärt mm. att gå och lägga sig på kvällen för att hon låg då i en öppen akutsal så hon hade ju hela tiden övervakning och, då, och jag låg i en liten ute mm. som en korridorsrum, en bäddsoffa eh, och att säga natt till henne där man ville ju inte det och så skulle man gå ut och lägga sig mm. och skulle det hända något skulle de ju komma och hämta en men mm. den här känslan när man Man ville inte slita sig från sitt barn. Och man lärde sig knappt det under de veckorna heller. Utan det var lika jobbigt varje kväll tycker jag. Och sen när man kom in på morgonen så hade hon ju... Då hade hon ju haft lite tunga timmar och svårigheter. Men ja, hon hon andades vidare. Och då var man alltid så lättad. Men vi fick ju väldigt handfasta tips som låter enkla. Men som jag tror haft betydelse. Och det var att både jag och min man vabbade då. Man kan vabba... Om man har ett svårt sjukt barn. Mm. Så vi var tillsammans. Han hade huvudansvar för stora tjejen. Så han sov hemma den mesta tiden. Mm. Förutom några nätter för att avlasta mig. Och jag sov på sjukhuset. Men sen var vi tillsammans på dagarna. När äldsta tjejen var på förskolan. Mm. Eh, och det gjorde att vi fick prata väldigt mycket tillsammans. Mm. Eh, och vi fick hand, ett handfast tips. Att liksom vid lunch att äta gå ut och äta lunch, gå ut och gå få liksom frisk luft mm. komma ut från sjukhuset, det gjorde vi också nästan varje dag och de där små sakerna gjorde liksom, dels att vi kittades ihop ännu mer och sen också fick möjligheten att prata och vara tillsammans mm. Så här, och sen kom ju pandemin på det vi kom ju hem och sen blev det pandemi ja, så vi brukar att säga det att så här mycket som vi har umgåtts det här ett och ett halvt år, har vi aldrig Nej. umgått
0: innan ni har verkligen lärt känna varandra ja, och det har gått bra ja, vilken tur ja. nu har du redan gett lite handfasta tips här till de som kanske hamnar på NEO är något annat du vill skicka med De gravida kanske som lyssnar just nu.
4: Jag vill nog ändå säga det här att det finns väldigt mycket att förbättra inom svensk. Både mödrevård och förlossningsvård. Men vi har ändå en av världens bästa. För att med den vetskapen så hoppas jag att man ändå kan känna ett lugn och en trygghet. För gör man det så och liksom överlåter sig till professionen när någonting händer så kommer det ju gå bra. I de allra, allra, allra flesta fallen så blir det ju en väldigt stor lycka. Både för föräldrarna och mamman och barnet. Så det är väl den här att känna lugn och tillit skulle jag nog ändå vilja säga. Med mina erfarenheter så är jag jätteimponerad av professionen, kunskapen som finns faktiskt.
0: Tusen, tusen tack Annie Löv, för att du tog dig tid i ditt naturligtvis pressade schema att sitta ner med mig och prata om så personliga saker som det ju trots allt är att ta med oss alla in i förlossningsrummet. Och också tack för den påminnelse som Annie gav nu inför sommaren när många är nervösa kring just förlossningsvården och överbelastningar på de olika klinikerna är att vi trots allt har en otrolig vård i vårt land. Och det kommer att gå bra. Håll också utkik efter barnet går med Annelö framåt här i poddserien. Och måste bjuda på en personlig anekdot och lite behind the scenes-material. Det är att vi kom fram till att jag och Anni faktiskt möts på fotbollsplanen. för ja. det måste väl vara 5-6 år sedan nu, eller? Nå, okej. Okay. Kanske mer snarare 25 år sedan. Men då mitt älgmulls IF mötte hennes Värnamo i många duster på planen. Värnamo var nämligen alltid det där laget som man verkligen, verkligen, verkligen ville slå. Då det alltid var väldigt jämnt och hårt. Så tack för alla matcher Annie och tack för lite härligt småländs snack här i podden. Tusen, tusen tack till dig som har lyssnat. Glöm nu inte att Vattnet går. också finns på Instagram och som mammagrupp på Facebook. Vi hörs där. Ha det bäst. Kram!
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. Right at home.
4: Go to prettilitter.com and use code ACAST for twenty percent off your first order and a free cat toy.
3: Terms and conditions apply. See site for details.